0: Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast das Trincheiras. Eu sou o seu host, César Gouveia, fundador e CEO do Vozes das Periferias e também a agência multimídia Tamo Junto. E toda semana eu vou bater um papo com pessoas de diferentes setores da comunicação à saúde e estão fazendo um trabalho relevante. Aqui nós vamos construir pontes e oportunidades para você conhecer mais sobre um Brasil criativo e transformador. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo, tira um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando @golveia com dois is. Deixa eu saber que você está ouvindo. E ao final desse episódio, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa o um review pra gente aqui na plataforma, marcando com cinco estrelas, porque isso significa o um mundo para mim e para os nossos trabalhos. E esse aqui é o episódio de hoje.
1: Fala, galera, mais um episódio do podcast da trincheiras no ar, eu sou César Bouveia, mais um episódio, o 11 episódio do nosso podcast aqui sobre empreendedorismo e principalmente sobre empreende, empreendedorismo social. Hoje o nosso convidado é o Renê Silva, uma das caras, olha só que carinha linda, para quem tá vendo o vídeo, olha só que carinha de bebê, olha só, <risos> Uh, que tem feito um trabalho importantíssimo no Complexo da Alemão e nas favelas do Rio de Janeiro nos últimos 15 anos, exatamente 15 anos, certo? Isso mesmo. Mas especialmente agora, aqui no período de pandemia, pela Covid-19, o René, para quem não conhece aqui, pessoal, é, é, um dos, é somente um dos 100 negros, mais influentes do mundo, reconhecida em 2018. Ele não me levou lá para a cerimônia, mas depois a gente pôde ir comer um chinês, um japonês, sei lá o que, que era. Foi Foi, fomos comemorar, né? <risos> Foi comemorar com a comida muito, né? Muito legal, a comida da hora. <risos> que mais. E assim, é também uma das pessoas que eu mais admiro, enfim, no mundo. Renê. Seja bem-vindo ao podcast das Trincheiras. É, Para quem não te conhece, irmão, se apresenta aí fala um pouquinho da, da tua história.
2: Eu adoro o César, porque ele fala, se apresenta aí, fala aí, é contigo aí, você que decide. Ah, gente, então, é, eu sou amigo do César já tem muitos anos também, inclusive. É, eu comecei um trabalho aqui na comunidade onde eu moro, no Morro do Adeus que depois se expandiu para outras partes do Complexo do Alemão, que é um jornal comunitário, com o objetivo de mostrar o que a grande mídia não mostra, de falar o que a grande mídia não fala, de relatar as situações que a gente vive no nosso cotidiano, mas que a maioria das, da sociedade, das pessoas que não moram em favela, não tem noção de como é. Então, comecei com esse jornalzinho lá em 2005. Né? Eu tinha 11 anos de idade ainda, uma criança ali, tentando ajudar a comunidade de alguma forma, mostrando as coisas positivas e os outros problemas sociais, né, e aí o jornal obviamente foi crescendo cada vez mais, né, o momento que a gente teve maior repercussão assim foi na época da ocupação do complexo do Alemão, que o César bem conhece, deve ter me conhecido mais nessa época, foi em 2010, né, e que inclusive esse ano faz 10 anos já, 10 anos daquele boom, daquele momento todo que a gente viu nas cenas de televisão, né, eu da Globo transmitindo aquela coisa de helicóptero sobrevoando, é, os traficantes fugindo de um lado, a polícia chegando do outro, aquela cena de filme né, cinematográfica transmitida para o Brasil todo. E aí, naquele momento, eu usei muito o Twitter para relatar né, o que estava acontecendo aqui de uma forma mais, é, como posso dizer, uma forma mais humana, sim podemos dizer, né, que é uma forma em que os moradores da comunidade é, pudessem se sentir representados e que pessoas de fora pudessem entender qual era a situação real das pessoas, como elas estavam vivendo naquele momento. E não uma visão do tipo da assessoria de imprensa, da polícia militar, da Secretaria de Segurança ou do governo do Estado. Né? Era a partir da visão de um próprio morador. Então, falava de coisas que ninguém estava falando. Tipo, ah, quando as escolas fecharam, as crianças não estavam conseguindo mais sair da escola. Os pais não podiam ir buscar as crianças na escola porque estava tendo um confronto muito grande. Ninguém estava conseguindo sair para trabalhar. O ônibus parou de funcionar. Então, tudo isso. Isso é um pouquinho da minha história. do desenrolar da conversa, a gente vai falando mais um pouco.
1: O René. Renê, Renê tá com quantos anos? Eu nunca lembro.
2: 26. 26.
1: 26. Eu ia falar 26, eu fiquei com medo de errar. Melhor perguntar, né? É... O Renê, cara... Embora com 26 anos o menino tem história pra caramba, é... muita muitas coisas é... É... feitas nesses 26 anos. E aí a gente vai trocar uma ideia aqui. De fato, eu conheci a história do René em 2010, durante a, a ocupação. Ou seja, a nossa amizade fazem 10 anos, faz 10 anos. 10 anos. É... E é um privilégio do caramba aqui ter a sua amizade, conversar contigo, poder levar isso para outras pessoas. Mas antes da gente, enfim, começar de fato, Renê, é... e ao invés... Cara, os últimos 10 episódios, contando com esse daqui, o 11 primeiro, eu pude conversar com o Cadu pude conversar com o Hamilton, pude conversar com o Gustavo Fuga. Cara, só gente que eu considero irmão, né? Mas antes de eu fazer todo o aparato aqui que normalmente eu faço, eu acho que é válido aqui a gente mandar um abraço para uma das amigas que a gente tem em comum. Faz um tempo que a gente não se vê, né? Você um pouco menos, porque a pessoa estava aí no Rio mas mandar um abraço carinhoso para a Cláudia, é, nossa amiga a nossa... americana, <risos> a nossa amiga, não só americana, mas a, a pessoa que nos recebe sempre de portas abertas, literalmente, é, em Nova York, nossa a gente dorme lá
2: né? no Caforro,
1: <risos> é uma aventureira e tanto, e uma das pessoas que eu, particularmente, e certamente você também, mais ama. É, Cláudia, você, quando você ouvir isso daqui, que eu tenho certeza que você vai ouvir, porque o VD está participando, né? É, <risos> meu carinho, nosso carinho, na verdade, por, por você, saudade de você, e se cuida aí, que logo, logo... A gente vai estar tá, vai tá junto, seja aqui ou seja aí, a gente vai dar um jeito de se encontrar. Dito isso, meu irmão, é, agora eu posso, né, de fato, chamar você de, de irmão aqui no podcast. É, obrigado por ter aceitado participar desde já. E para com, começar o nosso papo, Renê, cara, você é um do, dos fundadores... É, é, de um jornal comunitário, numa época que já se dizia né que o jornal não, não tinha mais força, estava perdendo para a internet, de fato, naquela época ali, né já, acho que já tinham um 10 anos, mais ou menos, do, 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 da indústria ali, ponto com, nos Estados Unidos, então, estava começando a chegar mais forte aqui no, no, no Brasil, e você estava indo no caminho inverso, né? Não atacando só a internet, mas também estava colocando o jornal efetivamente para o Rio de Janeiro conhecer mais profundamente. Né? E aí, cara, é... você... eu, eu posso estar tá enganado, assim, mas você é um do. você tem nas mãos um dos jornal, dos jornais, aliás, comunitários que mais teve audiência no Brasil inteiro na, na história. Desse país, o Voz da Comunidade Que nesse ano, como a gente já disse, está completando 15 anos Por que que nasceu o Voz? Como que ele nasceu? Eu sei que você já está cansado de contar essa história Mas acho importante aqui para guiar o nosso, o nosso bate-papo
2: Olha, o jornal ele nasce de uma inquietação minha
1: quando sempre olhava,
2: né, para os problemas da minha comunidade e nunca havia uma solução, né? Esgoto aberto, ruas esburacadas, falta de água, falta de luz, saneamento básico, né? Todos esses problemas do nosso cotidiano, isso acabou me deixando muito inquieto e falando, caraca, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. E mesmo sendo criança ainda com 11 anos de idade, eu consegui através da escola, com o apoio da diretora da escola, dos professores fazer um jornal para dentro da comunidade com o objetivo de mostrar a nossa realidade, de falar da nossa realidade a partir da nossa perspectiva. E aí foi quando surgiu o Voz da Comunidade. Né? E aí o jornal, obviamente, foi crescendo com o passar do tempo. Né? Eu fui crescendo, mas o meu primeiro acesso ao computador, meu primeiro acesso à tecnologia, no geral, foi dentro da escola, porque não dava para comprar um computador em 2005. Né? Era pra... Era impossível comprar um computador... Na minha rua, por exemplo, só tinha umas duas pessoas que tinham computador naquela época. Né? Então, assim, era muito difícil, muito impossível. O né? computador era extremamente caro e eu não tinha condições de comprar. Minha família não tinha condições de comprar. Então, a gente ficou... Eu fiquei usando o computador da escola. E era muito engraçado, porque eu ia no horário da escola que era estava de tarde, sendo que eu ia no horário oposto também para poder usar o computador. Então, eu chegava lá de manhã 7 horas da manhã eu ficava o dia inteiro na escola, só para poder usar o computador no horário oposto das que eu estudava, porque senão eu não ia conseguir ter acesso ao computador. O horário da escola não dava, né? Então eu tinha que ir no horário oposto.
1: Cara, eu tava, tava pensando aqui um pouco sobre isso, né? É, é surreal, né? Com, há 15 anos atrás, não é muito tempo, para se usar, sei lá, Twitter por exemplo, precisava de um computador, ou seja, normalmente você estaria é, é, imóvel em um lugar para fazer um conteúdo, postar alguma frase de impacto, enfim. O René surgiu, ganhou força, na verdade, no Twitter, que hoje, hoje, tem, hoje quantos caracteres o Twitter tem, aceita hoje...
2: O, o Twitter permite 280 caracteres.
1: Naquela o dobro, letras, né? É, eram 140, né? E, e você. Cara, você, você conseguiu fazer trabalho que. Sem sombra de dúvida, em um jornal de, de renome, né? CN, é, CNN, não. De New York. É. é enfim, esses, os jornais grandes certamente concorreriam ao prêmio Pulitz, né? Uhum. Que é o prêmio mais, é, mais importante do jornalismo. E, e, e com 140, 140 caracteres você foi contando história, não só a sua história, mas a história de milhares de pessoas do Complexo do Alemão, né? Como que, como que é essa sensação, mano? de olhar para trás assim e ver. É, e eu ouvir. vejo
2: que assim. É, a gente tem um poder muito grande nas mãos hoje em dia, né? De, do acesso à internet. Né? O acesso à internet é muito maior, o acesso às redes sociais, né? Então você consegue hoje fazer muitas coisas. Naquela época era mais difícil ainda. Né? Mesmo usando as redes sociais para mostrar isso aqui dentro da comunidade, mas ainda era muito difícil. Né? Pouca gente da própria comunidade tinha Twitter. E aí, quando eu apareço falando de Twitter, um monte de gente da comunidade começa a criar conta, não só para me seguir, para acompanhar, mas também para passar informações, porque acharam que era uma forma mais segura de passar informações. Então isso é muito interessante. porque Até, mais que, vê...
0: próprio...
1: Até mais que o próprio... Orkut, na época era Orkut. Né? É, Orkut
2: MSN, na época. Não tinha ainda Facebook, WhatsApp, Instagram, uhum. nada disso. Era Twitter e... O Twitter surge em 2009... 2007, se não me engano. Eu criei 2006. uma conta em 2008 e aí, desde então, eu mantive essa conta super ativa. Mas ainda não tinha muitos seguidores, né? Naquela época da ocupação do alemão, por exemplo, quando começou a ocupação eu tinha aproximadamente, no meu pessoal, acho que eu tinha uns 300 seguidores e no do jornal eu tinha uns 180 pessoas, né, não tinha nada mais que isso, era só isso. E aí, de repente, esse número se transforma de 180 para mais de 30 mil pessoas em 24 horas e o meu de 300 pessoas para mais de 10 mil pessoas em 24 horas. Então o jornal começa a crescer muito O meu perfil também começa a crescer muito E é muito curioso isso Porque tem um balanceamento né? Porque assim, as pessoas é, é, falam assim Caraca, como que você conseguiu fazer Você ser conhecido e reconhecido E o jornal ser tão grande conhecido e reconhecido como você falo, Cara, acho que é muito disso Porque eu usei as duas redes sociais Tanto a minha pessoal Quanto a do Voz da Comunidade para relatar Então isso fez com que as pessoas seguissem essas duas redes E me conhecessem e conhecessem o
1: jornal e cresceu no mesmo tempo, né? Sim, cresceu no, no mesmo tempo. A, a velocidade ali de... E, e, pô, se você pega as redes sociais hoje para entender, você vê que é. normalmente a figura, né? A, a persona ali vai cresce mais rápido e a, a institucional, não sei se a gente pode dizer, demora um pouco mais a ganhar notoriedade, enfim. É, é... O, voz, o Voz hoje está
2: com 400 mil seguidores no Twitter e o meu perfil pessoal tem 200 e poucos mil, 210, se eu não me engano. O Voz está com o dobro de seguidores que eu, e isso dez anos depois da ocupação do Alemão.
1: E esse eu acho que é um do, do, dos maiores negados, é, é aquilo que a gente faz se tornar maior do que a, do que a gente é. Né? Eu acho isso um, um dos, uma das maiores qualidades que a gente pode deixar para o mundo. Daquela época, Renê, de 2000 e... 2006, que foi criado. 2005. 2005. Uh, mas falando mais especificamente de 2010, o que, que mudou no Complexo do Alemão é, por conta de alguma matéria do... veiculada pelo Voz, publicada pelo Voz, assim,
2: Olha, várias coisas. Além desses pequenos problemas sociais né, da comunidade que a gente observa, que a gente vê e fala e mostra e temos resultados imediatos, é, tivemos um impacto muito grande é, quando se fala, por exemplo, do teleférico do Complexo do Alemão. Né? Nessa época, eu, a gente sempre falava muito né, e questionava, o funcionamento do teleférico, os horários. Então, a gente conseguiu, através do jornal, mudar muitas coisas, né? trazer eventos, trazer ações. Né? Até uma novela a gente conseguiu trazer para cá. Né? Porque a novela Salve Jorge, que passou aqui em 2011 e 2012, gravada pela Glória Pérez, né? ela que escreveu, é essa novela a gente praticamente trouxe ela, porque a Glória Pérez não conhecia o Complexo do Alemão. E ela anunciou no Twitter, ah, quero gravar uma novela no Complexo do Alemão com o Renê. E aí, eu, caraca, Glória Pérez vai vir aqui. E aí, a primeira vez que ela veio na Complexo Alemão, ela falou, Renê, você é meu guia, porque eu não conheço ninguém. Você é que vai me apresentar a comunidade. Então, eu trouxe a Glória Pérez na comunidade. Ela conheceu o espaço, conheceu o território, conheceu vários personagens que ela depois levou para a novela real. E, uh, e aí, assim, vários outros benefícios que a gente acabou trazendo para a comunidade. Mas de soluções, assim... Pontes, lugares que estavam quebrados, né? Pontes quebradas, a gente fazendo reportagens e depois tendo o resultado dessas pontes sendo reconstruídas, desses espaços. Lugares que estavam com falta de água, saneamento básico, tendo esse problema resolvido depois de é, algumas reportagens do Voz. Então, acho que a gente tem uma contribuição fundamental né, o jornalismo comunitário como todos, um todo Seja aqui no Rio né, Com vários e inúmeros outros veículos De comunicação comunitária que existem né, No Complexo do Alemão, por exemplo Você tem o Coletivo Papo Reto também Do Raul Santiago, que faz um trabalho Importantíssimo de ativismo é, Na Rocinha você tem o Fala Roça Tem o Rocinha na Web Rocinha Alerta é, No Vidigal você tem o Parceiros do Vidiga Na Cidade de Deus tem o CDD na Web CDD Acontece tem várias, então, é, é, mídias comunitárias, né Vila Kennedy, Voz da Vila Kennedy, na Vila Cruzeira, RJ, é, no Complexo da Maré. Então, você tem várias é, é, mídias comunitárias hoje que fazem um trabalho importantíssimo e fundamental para a transformação social desse território, desse espaço, mostrando o que está que acontecendo de positivo, mostrando o que está acontecendo de negativo. Então, hoje, César, se você for comparar, por exemplo, sei lá, a é, é, favela que tem mídia comunitária e favela que não tem mídia comunitária, você consegue ver visi é, visivelmente a diferença entre essas favelas. Né? A favela que tem, mais, que tem a mídia comunitária ela tem mais visibilidade, ela consegue ter, é, de alguma forma, é, um espaço maior, até mesmo na grande mídia, né, para abordar diversos outros projetos e planos, outras pautas. Então, acho que a gente, enquanto... Jornalista comunitário que tenta, de alguma forma, mostrar nossa realidade, a gente tem esse desafio grande, que é de fazer, a, a, dar a voz à comunidade, ampliar a voz dos moradores e ajudar na resolução dos problemas sociais.
1: E é, de fato, é de fato isso. Bom, assim. eu, eu. Enquanto você falava, tentando pensar aqui em alguma matéria que que eu vi, até para exemplificar, de, de mudança mesmo que se teve no complexo da Alemão. E, e você falou de, do, do teleférico, que é um exemplo pô, muito visível, né? É, de, de contexto de infraestrutura, mas pô, tem uma porrada de vidas né, que, que também foram mudadas por conta do, do trabalho do Voz. O Voz tem um, 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 um... Eu vejo um pilar muito forte do Voz com o trabalho voluntário. Né? Hoje, o Voz tem quantos voluntários hoje, atualmente?
2: Olha, hoje a gente deve ter... Um, só no jornalismo a gente está com 40 voluntários. Né, entre colunistas, fotógrafos repórteres é, assessoria enfim, só na parte jornalística a gente tem 40 voluntários aí temos mais 15 de produção então a gente está 55 e tem os voluntários das ações sociais, né? a gente tem um grupo que tem mais de 150 voluntários que são pessoas que participam mais das ações sociais, de Natal Páscoa, Dia das Crianças, né, que acabam nos ajudando na distribuição dessas doações que a gente recebe. Mas voluntários, colaboradores fixos, a gente deve ter em torno de 55 pessoas que fazem esse trabalho diariamente, de alguma forma, né? Seja através das redes sociais, repórter na rua, cinegrafista, assessoria, fotógrafo, designer, pessoas que, enfim, contribuem de várias partes do, daqui do Rio.
1: Acho que o papel mais... Mais legal, assim, é, é ver, né? Na verdade, o resultado mais legal é ver o voluntariado, né? Acontecendo. Não é toda organização que tem um, uma força como o vós tem de engajar, de ter pessoas ali trabalhando em prol do de outras milhares e milhares de pessoas. Renê, você já me falou você já comentou sobre o o papel né da, o papel não, na verdade a representatividade que tem é, a, a comunicação comunitária nas favelas qual, na sua percepção qual que é o, o papel da comunicação comunitária mas aí e também a importância dela para transformar ou para desenvolver o Brasil? A gente sabe, obviamente, que a favela tem muita potência, tem muita, é, muita fonte de riqueza, tem muitas histórias e tudo mais, mas e para desenvolver esse país? Que, como que você enxerga a, a indústria da comunicação comunitária? Porque... Eu acho que já passou da hora da gente falar como indústria. Porque se você pegar, tem voz aí, tem o Vozes aqui, tem o, o Nordeste Sol lá do Jefferson, é, tem o Fala Roça com o Michel Michele. Enfim, tem uma série de, de, de... jornais comunitários ou projetos de, de comunicação comunitária, mas que não se na hora de comunicar efetivamente para o público geral, não se coloca como uma indústria, como um negócio de fato. Né? É, como, qual é o, a tua visão?
2: Olha, eu dei entrevista recentemente é, na GQ Brasil, né, na revista, na qual eu falei a né, capa da revista eu falei um pouco sobre isso da, da questão da comunicação comunitária e eu acho de verdade que se a gente investir né, as empresas, as pessoas, sociedade, investir acreditar mais na comunicação comunitária, então um investimento real né, na comunicação comunitária a gente vai conhecer um novo Brasil porque a gente vai de verdade né, sem demagogia, sem hipocrisia a gente vai conhecer é, uma realidade que as pessoas não estão acostumadas a conhecer o Voz de Comunidade é uma andorinha só aqui no Complexo do Alemão fazendo uma coisa. Mas, assim, se a gente tiver... O Rio de Janeiro tem mais de mil favelas. Você imagina se a gente tivesse mídia comunitária nessas mil favelas? Eu não estou falando do Voz das Comunidades estar nessas mil favelas presentes. Estou dizendo se a gente tivesse mil veículos de comunicação comunitária, um em cada favela. Você imagina o que a gente teria hoje de representatividade do Brasil? A gente teria um outro país, a gente teria uma outra realidade das favelas do Rio de Janeiro. Eu não estou falando dessas páginas de Facebook que tem do bairro tal, bairro Z. Eu estou falando de veículo sério de comunicação comunitária que pensa na mudança social, na transformação social através das nossas ações, das nossas atitudes. Enfim, eu acho que a gente precisa muito disso.
1: Eu vou pedir só para você. Acho que bloqueou a tela ou, ou fez alguma mudança aí que bloqueou a sua câmera. Ele quis me imitar. Ele, ele foi capa da GQ e agora não quer mostrar esse rostinho, quer mostrar... Eu não sei, fotinho. eu não fiz nada. Ué, o, voltou. Quer mostrar eu fiquei a ligando desligando. Quer mostrar fotinho com casaquinho e neve agora. <risos> é... a, gente, a gente troca muita ideia sobre isso, né? Sobre como potencializar ainda mais a... a... Comunicação comunitária, quem está fazendo esse tipo de trabalho aí ao, ao redor do, do Brasil, você colocou de novo a, a foto da neve. É, você nesses últimos tempos aí, vai, quase cinco meses de pandemia efetiva né, aqui no Brasil, é, você tem visto crescer a procura por indústria comunitária, tem, tem te procurado mais?
2: Olha, eu tenho visto... É, aumentou, sim, bastante. Acho que principalmente no início da pandemia. Agora deu uma esfriada. Né? Uhum. Mas no início da pandemia teve uma procura muito grande. Não só em relação à mídia comunitária, em né? relação às doações, às campanhas que a gente começou a fazer aqui nas comunidades, a gente começou a ajudar as pessoas. Então, a gente percebeu que teve um, uma aproximação muito grande de vários, né? de institutos, de organizações nacionais, internacionais. Né? De, de... Teve uma movimentação grande de empresários e empresas interessadas no início da pandemia. Mas logo depois a gente percebeu que foi esfriando, mas a gente está tentando, de alguma forma, manter esses contatos, manter essa rede, que é importante para o no nosso progresso, crescimento, né? e fazer, principalmente, que essas pessoas entendam da importância de se ter investimento em comunicação comunitária, nas favelas, né? para a gente poder fazer essa transformação social que a gente tanto fala. Né?
1: Sim, acho que é importantíssimo. E, e certamente, você está trocando muitas ideias aí com empresários que, que têm não só um olhar mercadológico para para coisa, mas também um olhar social né do das possibilidades que e dos avanços que se pode ter com, com a comunicação comunitária. Eu sei que você está no no horário apertado porque o menino é famoso né então já já ele vai palestrar junto com com o Dizila e e tantos outros outras personalidades aí que criaram o impossível né mas a gente está indo para o final, René. Como que é ser considerado um dos 100 negros mais influentes do mundo e qual a responsabilidade que você entende que carrega com isso?
2: Olha, eu, não, eu nunca falo que eu carrego alguma responsabilidade por conta desse título, desses títulos, na verdade. Eu sempre digo que esses títulos, na verdade, eles chegaram por conta da responsabilidade que eu já tem. Através do Voz de Comunidade, através das ações que a gente faz Através das nossas atitudes aqui Eu acho que isso que fez com que a gente recebesse esse título E eu não acho, de fato, que esses títulos nos dão uma grande responsabilidade Eu acho que a nossa responsabilidade é que nos traz esses títulos e reconhecimento Então, é assim que eu vejo E acho que assim é muito importante, muito legal Que tenha incentivo, que tenha tudo isso porque isso, de alguma forma, nos motiva, né? nos faz continuar crescendo, nos faz continuar mostrando que, assim, sim, você está no caminho certo, esse é um caminho correto, continue caminhando por esse lado. Então, a gente começa a perceber que, sim, esses reconhecimentos fazem a gente entender de fato que estamos num caminho certo e que a gente pode crescer ainda mais, né? que o céu é o limite, a gente pode crescer muito mais do que nós já estamos.
1: Te conheço há quase sete anos, né, é, que a gente tem uma amizade muito, muito próxima, e, e nesses quase sete anos aí, você mudou pra caramba, assim, eu, eu vi, tanto eu, obviamente, mas é, você também mudou bastante nesse, nesse período. O que que diferencia o Renê? Renê Silva, empreendedor social de 2010? Pro, e que foi quando ocorreu né, a ocupação ali do Complexo do Alemão pela PMRJ, é, para o pro René, empreendedor de 2020. É só uma hamburgueria?
2: <risos> também, também. Não só isso, mas assim, eu sempre tive uma veia muito empreendedora, né? E quando você fala de, de mudança, de que mudou, eu já pensei logo nos meus cabelos, porque eu dei de cabelo já várias vezes. Já botei trançado, já botei dread, já botei careca, já botei black power, já botei assim, já botei assar, já <risos> fiz de tudo nesse cabelo. Mas em relação ao empreendedorismo, eu já tive... É, eu comecei muito cedo né, com esse negócio de empreender. empreender né? Quando eu já tinha um jornal ali com 11 anos de idade, eu vendia, eu aluguei um, um espacinho da minha vizinha para poder vender misto quente, para poder vender doces que minha avó fazia, vender bolo. Eu vendia pelo morro, empadinha, vendia cocada, vendia um monte de coisa pela comunidade. Então, sempre tive essa veia empreendedora e de ter o meu próprio dinheiro, porque eu sabia que minha mãe não ia ter condições, meu avô não ia ter condições, meu pai era falecido, minha avó também não teria condições de comprar um computador para mim, de comprar é, um celular, de comprar nada. Então, eu comecei a vender coisas e aí, a minha prima começou a tirar no, no celular no, no cartão dela, tirou o celular, tirou, é, é, conseguiu comprar o computador. E eu fui pagando com o dinheiro que eu vendia as coisas: eu vendia um empadinha vendia doce, eu vendia trufas, vendia essas coisas todas pela comunidade. E aí, as pessoas começaram a ver: caraca, ele tá vendendo, tá empreendendo, tá, né? E eu ali era uma brincadeira, mas tava, tava ganhando dinheiro para poder manter o jornal, manter os projetos manter o meu sonho ali aceso e iluminado, então assim, desde cedo sempre tive essa, vez, essa vontade muito grande de empreender, e agora tem até uma hambúrgueria artesanal né? nunca imaginei, porque eu sou muito viciado em hambúrguer artesanal então assim, sou uma pessoa que não dá para falar muito e eu criei hambúrgueria artesanal só para eu comer hambúrguer, não ficar viciado <risos> eu sempre compro nos meus amigos e vizinhos parceiros aqui perto também ontem inclusive comprei um outro mas, é... Mas eu acho muito legal isso, porque é, é muito diferente, né? Então, quando eu estou pensando com a hamburgueria, estou pensando posts, estou pensando isso.
1: Acho que... acho que o seu fone falhou, René. Ah, foi.
2: E é totalmente a parte do que a gente faz aqui no dia a dia com o jornalismo comunitário. Não tem nada a ver. Então, é muito interessante, eu gosto muito.
1: Eu ia, eu ia até te perguntar, tinha marcado aqui, qual, qual, qual era a diferença e os aprendizados de se, de se empreender no social e também no mercado comum. Vista aí uma, fala três aí, três aprendizados que você adquiriu depois que você abriu a hamburgueria.
2: Olha, cara, a primeira coisa... Que eu quando desde que eu abri a hamburgueria foi o seguinte é você tem que atender o seu cliente da maneira que você gostaria de ser atendido é né? como eu gosto de ser atendido então assim esse é o primordial esse é o primeiro segundo é padronizar sua qualidade se você iniciou uma coisa e você tem que ir com essa coisa até o final né? seja qual for o final mas manter um padrão do seu produto disso tudo porque é a sua cara. E terceiro é que tem, eu, tem gente do Brasil inteiro que me segue, de vários lugares, e aí quando eu faço propaganda no meu Twitter, muita gente que manda mensagem pro WhatsApp da vulgaria é gente de fora do Rio. <risos> muito engraçado. Ou entrega aqui não sei aonde, não, é só no Rio de Janeiro e é só na Zona Norte, só no subúrbio, por enquanto, enquanto a gente tá crescendo. Mas eu vou aprendendo muito com várias coisas, assim, é... Acho que isso de, de, do contato com o cliente é o principal, né? Que Você cria um, um relacionamento, você cria uma empatia da marca né, com, com o cliente. Não é uma pessoa falando, é uma marca falando com a pessoa. Isso é muito interessante.
1: Então, você tem a intenção aí de futuramente expandir para outros lugares?
2: Quem sabe, né? Vamos acreditar. Vamos que vamos.
1: Rini, a gente está chegando no final do nosso episódio mas antes eu quero eu quero que você deixe uma mensagem assim como é, é, involuntariamente você deixou para mim para o Jefferson é, é, do Nordeste eu sou e tantas outras pessoas eu quero que você deixe uma mensagem aqui para as pessoas que vão ouvir esse podcast e para o futuro
2: olha a mensagem que eu queria passar era que não importa é, o que você tem nas mãos aí para poder fazer algo pela sua comunidade, pelo seu bairro, né? pela sua cidade, pelo seu país, que seja. Né? Seja na política, seja no jornalismo, seja na gastronomia, como o João Diamante fez, seja em que for. O que você quiser fazer, como você quiser. João Diamante, inclusive, é um muito muito, nome muito bom para você entrevistar aqui. Que você vai, o pessoal vai curtir conhecer a história dele. Mas a mensagem que eu queria passar é que não importa de onde a gente venha, não, o que importa é para onde a gente vai, para onde a gente está indo, para onde a gente quer ir. Né? Então, acho que isso é, é o fundamental é importante, não ficar esperando patrocínio, porque muita gente fica assim, ah, eu não vou fazer porque não tenho patrocínio, não tenho apoio, não tenho isso, faça. Não importa se você não tem patrocínio, mas você não tem patrocínio, você tem uma rede social, você tem um público, tem pessoas que te seguem, que te acompanham, que possam, é, é, de alguma forma, saber o que, que você está escrevendo, o que, que você está falando. Então, o mais importante nesse momento é fazer. Fazer, não importa como você vai fazer, de que jeito, se as pessoas vão rir, se as pessoas vão chorar ou não, mas faça. Né? Esse, é o, esse é o recado que eu gostaria de passar para as pessoas. Né? Não fiquem criando obstáculos,
1: apenas façam. Renan, antes de fechar aqui, é... eu vou só mostrar a, a camiseta aqui para a Cláudia ficar... Muito feliz,
2: camiseta do Pipa.
1: Aliás, é uma blusa, né? Uma blusa é. super quentinha. É... mandar um abraço também para o nosso grupo que eu sou sempre zoado, né? Naquele grupo, é... <risos> eu, vou... eu queria. Eu queria pronunciar lá é... o nome das pessoas, mas eu vou deixar contigo para pronunciar porque assim. Se eu pronunciar, eu vou ficar. Eu não vou ficar 100% satisfeito, porque eu sou sempre zoado e o pessoal vai continuar me zoando, eu dando essa moral para eles. Então eu vou deixar com você e vou continuar sendo zoado assim. Eternamente.
2: <risos> Ai, meu Deus. Viegas, nosso amigo que tá lá no grupo, o Malcolm e o Davi. Tem mais gente? E o Davi, né? Não, somos nós. É. Somos nós cinco. Cara, aquele grupo <risos> ali é muito louco, né? Que a gente faz conexão Rio-São Paulo. Sendo que só eu sou do Rio e todo mundo de São Paulo. E toda vez que eu vou pra São Paulo, a gente se encontra. Só se encontra. É muito engraçado isso, porque o Viegas, que me apresentou ao Davi. E eu já conheci o Davi da internet, mas pessoalmente foi o Viegas tal, que falou. E aí, cara, muito louco, porque... Eles são amigos, mas não se encontram quando estão em São Paulo, que moram em São Paulo, só se encontram quando eu vou para São Paulo. Então, assim, durante a pandemia, provavelmente, eles não estão se encontrando, principalmente porque não pode sair de casa, se isolar, mas também por conta disso, porque eles não se veem, porque eu não estou aí. Se eu for para São Paulo, eles vão se
1: encontrar. O Davi não está saindo de casa. Não que isso seja ruim, pelo contrário, isso é muito bom. Ele está podendo ficar em casa, então tem que ficar em casa mesmo. Mas esse João tava falando com ele, cara, fazia três meses que ele não via a irmã dele. Cara, três meses que ele não via a irmã pessoalmente, mesmo falei, doideira, cara, eu não conseguiria não, mano. Enfim, é... Mano, obrigado pelo, pelo papo, eu sei que você tá corrido pra ir lá pro não, outro João. evento e é isso aí a gente está chegando ao final de mais um episódio do podcast das trincheiras dessa vez com o Renê se você está ouvindo seja em qualquer plataforma Disney Spotify Apple YouTube tira um print da sua tela me marca com o arroba Golveia ou também o arroba Renê Silva yes, isso arroba Renê Silva no Instagram vai ser um prazer saber que você está curtindo e aprendendo aqui com as pessoas que a gente traz para bater um papo e também para contar a sua história. A gente se vê no próximo episódio do podcast das trincheiras.
0: E esse foi mais um episódio do podcast das trincheiras. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor para você e quero te fazer um pedido. Não se esquece de tirar um print da sua tela e postar lá nos stories do Instagram me marcando arroba Gouveia com dois is. E deixa aquele review aqui maroto na sua plataforma preferida com cinco estrelas. Vamos fazer desse podcast aqui top 10 do Brasil valeu gente, é isso aí até a semana que vem